0: Y seguimos en Twitter, AudioBit Radio. AudioBit, una radio a tu medida. Siempre listos para acompañarte las 24 horas del día. AudioBit Radio, potencia tus oídos. Te acercamos más opciones para estar conectados. Con la aplicación de Tunein nos podés escuchar donde quiera que estés. Audiobit Radio. O seguimos a través de SoundCloud.
1: Audiobit Radio. Muy buenas noches, este es nuestro programa número 63 de La Vaca en Camisón. Seguimos con el reglamento social preventivo y moralmente obligatorio. Llevamos por el centésimo, septuagésimo <risas> primer día de cuarentena y cada vez falta menos para que en este el verano, pronto llegará la primavera y hoy nuevamente el equipo está completo. Así que buenas noches, ¿cómo están? Norma.
2: Buenas tardes, buenas noches. Este, feriado por acá, holiday, así que de vacaciones. Estaba por ir a la playa, pero bueno, no. Eh, acá estoy, acá estoy firme.
1: El trabajo y la responsabilidad llama y suspendió. Ahora nos vas a contar por qué tenemos feriado allá. Marcelito, ¿cómo andás?
3: Bien, bien, buenas noches. Fíjate la coincidencia, que Brasil también festeja hoy el Día del Trabajo. ¿Sí? O el, perdón, del día, el, el, el día del Trabajo, el Día de la Independencia, perdón, que también es vacaciones, quiero decir.
1: Ah, ¿Y vos qué estás festejando, Marcelo? Ah, yo estoy
3: festejando el Día del Metalúrgico. Hoy tampoco Muy hoy bien, me trabajé sí, porque ¿no? es el Día del Metalúrgico.
1: Este, tengo ahí el mameluco y el, y el casco. Bueno, ahora vamos a ver, <risa> porque, Guille, ¿qué contás? Muy bien, acá este, disfrutando de este momento con todos ustedes
0: y con los que nos están escuchando y mirando, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, bárbaro, ver, leo. leo no lo tengo en la pantalla, pero ya lo voy a ver, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Bernardo.
4: Acá estoy al costado de la pantalla, que no me ve, pero estamos. Este, gracias a todos por estar. Y cuántos festejos, ¿no? Este fin de semana, el viernes 4, fue el día de la secretaria, el día de la historieta. El, el sábado 5, eh, creo que fue el día de la barba, me dijo mi amigo Marcelo. El 6 fue el día <risa> del sexo oral. Ayer fue el día del sexo ¡Ah, oral. ¡Ah, caramba! ¡Apa! Mira, no ¿no? Eh, ah, mira vos. Esto sale sin filtro. Mandamos salud a las chicas y ah. chicos sale sin filtro. El 6 fue el día, el sexo oral, porque obviamente cae 6 del 9. Así que, y hoy todos los festejos Por... que tenemos, ah. día del trabajador, día metalúrgico. O sea, un fin de semana largo para la Argentina y para. El...
1: Bien, no, no ¿Cómo empezamos hoy? Bien, ¿eh? <risa> claro, sí, es que empezamos fuerte, ¿eh? bien, está bien. Hoy, Menorma, ¿qué festejo tenemos allá? ¿Qué tenés? ¿Festejo de qué?
2: Hoy es el Día del Trabajo. Así ¿Sí? que por eso nadie trabaja hoy.
1: ¿Y en el primero <risa> de mayo qué festeja? Nada.
2: Ah No, acá nada. Acá nada. Este, Quieren que les cuente un poquito por qué, así rápidamente. Eh, acá no se celebra el primero de mayo porque, bueno, fue el lugar donde dio origen a, a los acontecimientos que fueron en, el, la, en masacre, la fábrica de claro. Chicago. Exactamente. Entonces, este, había una tradición anterior a eso, que los caballeros de la Orden del Trabajo, de, um, es una, una orden, una especie de secta, vamos a decir, hacían un desfile por Nueva York del de primer lunes de septiembre por el trabajo. Entonces, este, el presidente, pasado ya los acontecimientos de Chicago, el presidente de aquel momento, que es el señor... Grover Cleveland, de ahí lo tuve que buscar porque ahora no sabía quién era, eh, decidió optar por esta fecha en lugar de la del primero de mayo, que ya se venía eh, programando ya en varios países de Europa, eh, y algunos también de América, obviamente, eh, decidió optar esta fecha porque tenía miedo de que, si optándola el primero de mayo, el movimiento socialista vuelvan a hacer revueltas, reclamos y demás en esa fecha, porque era conmemorativa lo que habría pasado eh, aquel primero de mayo O cuatro, realmente había pasado el cuatro Comenzó el primero, pero la matanza Realmente fue el cuatro de mayo Entonces, este, por eso se opta Por el primer lunes de septiembre El día del trabajo, Labor Day Bueno,
1: muy bien Y Marcelito no se hizo acordar el otro día caso, que no. el... sí, Se quedó sí, muy claro sí, sí, se
3: entendió. Lo, que, lo
2: que sí me extraña es
3: siempre el primer lunes O sea, no es un, un día eh, Fijo en el calendario Es el primer lunes de no un... septiembre
2: es el primer lunes, Ajá. exactamente, no tiene Ajá. fecha, fija.
3: Claro, bien. Porque era la tradición de,
2: de los Knights of, the, uh, Knights of the Labor, que eran los que hacían, los caballeros, el, claro. los caballeros del trabajo, que hacían esto. Entonces claro. fue por ese lado el presidente para, evitemos problemas, dijo. Y bueno, ya les que quedó ahí, sí, Canadá claro. lo adoptaría también varios años después. Así que ah. esta es la, la razón por la que acá no se celebra el primero de mayo.
1: Bueno, ya con que ya el primer lunes es como que es en el feriado largo, ¿no? Y ah, ¿seguro? no tienen problema, ya está ahí, eh, armado. ¿no? Yo tengo que, que la que mayoría pasarlo. de los,
2: la mayoría de los feriados aquí son, este, se pasan al primer lunes, eh, bah, al lunes siguiente, perdón, algún lunes por ahí, el anterior o siguiente. El único que queda fijo es, este, bueno, las fiestas de Navidad, año nuevo, esas cosas. El 4 de julio este, Bueno, Thanksgiving y 4 de julio Exactamente, el resto se mueve todo Todo pasa sí. a un lunes Así que sí
1: Bueno el otro, Marcelo, te decía que vos Nos hiciste acordar que el 4 de septiembre Se festeja el Día de la Historieta Que nosotros también la pasamos al lunes no Para poder festejarlo la pasamos, sí, sí. No sé si es feriado, eh, eso,
3: eso no lo sé, si es, si es bueno, feriado. No, pero lo podemos hacer feriado nosotros. Tío. Por ahora ah, no, es. claro. Claro, ah, yo bueno, el otro día pero... les decía que era el día de la, de la historieta y era en conmemoración, a ver si se si había instituido en 2005 pero que era en conmemoración de la primera edición de la en revista cero eh, que había sido el, el 4 de septiembre de 1957 y que ahí había salido la primera, la primera tira del Eternauta, ¿sí? escrito este, por, por Héctor Westergel y, y con dibujos de Francisco Solano López. Este, y bueno, en función de, esa, de, esa, este, de, de ese día es que se conmemora la, la, el Día de la historieta, ¿no? que tiene una... Eh, Trascendencia fundamental en Argentina. A ver, no voy a hablar del, del eternauta porque a veces causa este, un montón de opiniones diversas, pero sí a partir de esa también aparece, no sé, eh, historietas, pero fundamentales en Argentina. Aparte, si bien a lo mejor el eternauta es la, a lo mejor la, la cabeza de, de proa, pero, pero aparece luego Mafalda, Isidoro, Larguirucho, en fin, este ahí hasta Leo conoce muy bien el, el paseo de, de la historieta, ¿no? La, la, la argentina la historieta es algo, pero fundamental. Tal.
4: Exacto, Marcelo. Y gracias a nuestros oyentes que hicimos esa consigna, preguntamos qué historieta leía o con cuál se identificaba, este, eh, especialmente en, en su infancia o en su adolescencia. Y sí, la verdad que la gente participó y nos hizo recordar que ahora los vamos a nombrar, ¿no? Por ejemplo, eh, Analía de Santa Fe, mi novia y yo, Patricia de Belgrano, Mafalda. Eh, Luis Picasso Piturro, eh, Alejandra de Florida, Mafalda, Cecilia de la Ciudad de Buenos Aires, El Loco Chávez, Graciela de Villa ¿El Martín Loco Chávez
1: eso, el que se en Clarín, no?
4: Claro, claro. Bueno, un poquito para no hacer la lista tan larga, eh, las historietas tenían, este, quizás, eh, uno se identifica o identifica lo que era el tipo de Isidorito, Isidoro, Paturutú, Isidoro, o quizás el Tony datañán pero también eh, algunos ya van a ver que nombraban historietas de esas cortitas de cuatro o cinco... Eh, escenas o dibujos como Clemente o Pelopincho y Cachirula que aparecían en Antioquito, o sea, la historieta tenía varias formas de, de, de aparecer y la gente de cómo consumía o cómo leía más que consumir en esa época, y algo lindo también que comentaba la gente de cómo leía o en dónde leía las historietas, por ejemplo mucha gente decía que era la típica lectura de las vacaciones en la playa o en la casa en el fondo o por ejemplo el caso mío yo recuerdo siempre para el primero de enero fin de año en mi casa mis primos que fueron los que me introducieron en la lectura de las historietas mi prima Laura traía cualquier cantidad de revistas, historietas y la leíamos a la tarde después de la, del almuerzo ¿no? y, y eso me hizo acordar también el canje del 2x1 ¿Quién no habrá ido a cambiar dos revistas que ya ah. terminaba de leer por una nueva para seguir leyendo porque obviamente no era muy fácil tampoco comprar revistas nuevas todas las semanas pero este lindo recuerdo Andrea de Villa de eh, y Hijitus, ah. María de Villa del Parque Paturucito eh, Verónica de Capital también Paturucito Roberto de Quilmes eh, Isidorito Carlos de Villa Devoto Paturuzú y Paturucito eh, Omar de Purredón, el intervalo y Tony, eh, Alejandro de Miami, Piturro y, y Paturucito y Mafalda, eh, Marcos del programa de Bar de los eh, Perdidos, Condorito. Eh, hay un llamadito con Marcos, vamos a ver si después coordinamos y vamos a ver si hacemos un simultáneo de los dos programas o salimos nosotros en un reportaje con ellos allá y ellos acá, ya teníamos líneas eh, Sabrina de Madrid, eh, Mafalda y Patrucito, eh, Silvina de Villa de Pincho Pelopincho y Cachirula, bueno y después Inorodo Pereira, Don Nicola Larguirucho, Lupi Tartagnan eh, el loco Chávez Trudy, Diógenes Salissera Calculini el libro gordo de Petete, se acuerdan que también había aparecido por televisión
1: ¿La historieta de ese eh, era el libro gordo de Petete o era un...
4: Estaba, es más, sacó la revista también también estaba el libro gordo de Petete claro. también estaba la revista eh, Clemente, Trapito después y eh, eh, el, el Aceitoso Cabo Sabino en las revistas estas que hablábamos como Intervalo o D'Artagnan eh, y bueno, muchos más que nombraron y que casi todos estaban nombrados ¿no? Ahora, la pregunta es ustedes. ¿Quién era su, su historieta favorita? Norma, ¿te acuerdas?
2: Yo creo. Tengo más en mente Mafalda. Tengo la forma de las revistitas que nací alargadas de Mafalda. Este, pero me suena, por ejemplo, con Dorito, Isidorito, Isidoro Cañones. Esto eso me suena mucho también haber visto. Así que si no era en mi casa, sería si en casa de mis tíos, primos, algo de eso. Pero creo que personalmente iba más por Mafalda. Creo, no, otra, no tengo otro recuerdo
4: Sí, Mafalda, Mafalda fue una de las más votadas, votadas junto con Paturuzú Guillermo, ¿te acordás de alguna? Guillermo.
0: Mira, yo era de leer Lupin, la revista Lupin eh, Era un formato, eh, una historieta que tenía varios personajes y también tenía un contenido, de alguna manera, pseudocientífico, por decirlo de alguna manera, no, que déjel. siempre todas las, era una vez por mes, y te daban recetas como para armar una radio, para armar un cohete, para un avioncito, un aeroplano, eh, planos para hacer un barrilete, estaba buenísimo, y eh, estas este salían una vez por mes, eh, había un formato que era de la época, que tanto Paturuzú como Mafalda como Lupín siempre a las revistas eran apaisadas. No sé si lo recuerdan. El, uh -huh. el, sí. el tipo
1: de. sí. sí, 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 sí. Este,
4: bueno, nada, era.
0: era La media hoja eso.
1: cuatro, así, bueno, digamos.
2: digamos. Claro,
1: eh, por eso claro.
4: sí. Inf era el gesto de... que yo hice hoy. Infidencia de una seguidora que decía, una tal Silvina Devoto decía, y le robaba mi revista, la revista a mis hermanos Lupín, que leían Lupín. No sé quién sería esa oyente de Villa Devoto, Silvina, que le robaba Lupín a los hermanos para leerla. Este,
3: Marcelo, ¿vos qué leías o te acordás de alguna historita en especial? Sí, sí, de muchas, pero a ver, uno a lo mejor podría elegir una y que pues, supongo a lo mejor la que más recuerdo es Las locuras de Isidoro. Este, claro, bueno. Ahora, lo que, lo que decías vos, claro, el tema del, de la eh, historieta, marizada, la eh, todo depende, claro, todo depende de la edad que alguno tenga, ¿no? porque más de uno habrá leído, por ejemplo, el Eternauta en Horacero, o sea, lo, lo habrá leído en la revista, o habrá leído a Mafalda en la revista Siete Días, así bien. como... Eh, uno uno este, no sé, vio el Loco Chávez en Clarín, eh, que apareció ¿Sí? como una. Recordemos que Mafalda había aparecido no como el, el, el original, no como, como historieta, digamos, sola, Mafalda, sino que era una tirita en la revista Siete Días, como, como El Eternauta No era Cero. Por eso depende, depende de la edad de cada uno, ¿no? Pero a ver, en mi caso en particular, sí, Pato Corusú y demás, pero la que más recuerdo fue Locura Isidoro.
1: Yo recuerdo, recuerdo haber hecho el canje, como dice Leo, en Reta, cuando iba de vacaciones. Ahí siempre había revistas viejas o alguien compraba durante las vacaciones. Y después había que hacer el canje, o dos por uno, o pagabas, eh, pagabas unos mangos, llevabas una y pagabas unos pesos y te traías otra. Claro. Y después las que eran en formato rectangular grande, que era tipo tamaño A4, que era D'Artagnan, el, Artagnan, el ah. Tony, y la de Intervalo era como de revista de amor, o tenía cosas de amor, lo otro eran como D'Artagnan y se peleaban, eran todas de pelea, no me acuerdo bien qué eran, pero era Chicos, o, era, o, eran diferentes. Tengo ¿quieren ¿no?
4: escuchar lo que también me mandaron?
1: Dale, 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 escuchamos
4: Decía eso. que tengo unos audios de... Escuchamos a ver si sale bien.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Mónica de Burlingame. Y bueno, mis historietas inolvidables, Mafalda, esas de cartón naranja, que tenía como la tapa cartoncito naranja, eh, tenía la colección, no sé dónde fueron a parar, pero ay no me faltaban nunca Mafalda. Bueno, y Patrullusito también leía, me gustaba mucho. Eh, esas eran mis predilectas, ay, qué lindos recuerdos.
4: Esa es Mónica, muchas gracias. Este, y ahora sí.
1: otro... ¿Qué diferencia había entre Paturuso y Paturucito? Eh, Paturuso era de grande y no era de chiquito. No, no, nada, no, padre, no, no nada, dijo nada,
4: era, No, no, no. Era ¿No? Paturcito de chiquitito y Paturusú de Grande, como Isidoro de Grande, y Isidorito de Chico. Era las aventuras de. En realidad salió primero Paturuzú y Isidoro Cañones. Y después sí. la tenía la, de la precuela, exactamente, Guillermo. Muy bien, hombre de cine. Acá tenemos otro audio.
5: Amigos de la banca camisón, les habla Oscar de Caballito. Bueno, en mi infancia, este, que lamentablemente desde los años este, 60, que tengo uso de razón, más o menos, este, había muchas revistas de tipo mexicanas, en las cuales las historietas eran de Roy Rogers, El Llanero Solitario, y había algunos este, tipos na nacionales como este, Rico Tipo, este, y, y algunas otras que ahora no, no me vienen a la mente. Pero bueno, fundamentalmente eso. Eh, Historias que, que estaban en, en revistas y demás de aquella época que uno podía comprar, el rayo rojo, Mr. X y algunas otras más. Bueno, un saludo para ustedes.
4: Gracias, muchas gracias. Gracias, Oscar. Vamos, vamos con el último. Esta es una vecina de alguien que está en el programa.
2: Buen día, gente linda, soy Estela de Malaber. Con respecto al acertijo, la cantidad de cubos es 20. Y con respecto a las historietas, eh, de chica leía con un tío eh, toda la saga de Paturuzú Paturucito y Sidorito. Eh, me acuerdo que eran las vacaciones que me reunía con ese tío y ella llevaba, me traía todo, todo los, la, la historieta y la leíamos juntos en Córdoba. Eh, muy linda época y después de grande o un poquitito más grande, eh, Mafalda Mafalda, amo Mafalda el libro de Quino, de toda Mafalda que es un compilado de todas las historietas eh, es mi libro de cabecera la amo es atemporal eh, bueno, gracias y me encanta pertenecer a este grupo besos
4: gracias Estela, con el acertijo no, lo vamos a dar a lo último eh, no es 20, ya se lo hemos contestado pero bueno este, ya están todos los audios Y sí. gracias a la gente porque nos hicieron Armar nuestro propio recorrido Que recomiendo cuando puedan ir Al Paseo de la Historieta Que es muy lindo, que está ahí por la zona de San Telmo Y termina en el Museo del Humor ¿En el Museo de dónde termina? No, fuego, ¿no? En el Museo señor? del Humor
2: Sí, 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 eso. sí.
4: El... El museo. Eso está, de la
0: es un recorrido para hacer caminando, ¿eh? Este. No son sí, muchas sí. cuadras. Se puede ser caminando. Es un poquito
2: sí, Pero es relativamente nuevo eso.
3: Del 2012. Sí, con... del 2012. En junio son de 2012. Unos... 2012 recuerden, años... claro, recuerden que. Recuerden eh, que. Mafalda vivía en la calle Chile. Hoy Avenida Chile. Al 300. Eh, creo que era. No sé me acuerdo si era 294, 292. Este. Y. Avenida Chile, entre Paseo Colón y Defensa, esas dos cuadras eh, son a lo mejor las principales del Paseo de la Historieta de hecho en eh, Chile y Defensa sí. ahí está ahí hay un, un banco de plaza en donde está Mafalda sentada y está el, el edificio en donde Mafalda se sentaba, por ejemplo con no sé con Miguelito, con Felipe a, a, a conversar por las tardes, ¿sí? pero eso era en Avenida uh, Chile Exacto Ahí, está también. De ahí a, ahí a la, la vuelta está, está el también
4: Exacto. También, no, no, por acá. eso
1: está
3: Isidoro. Está claro, claro. Te este, este, tenía
4: para dar todas las direcciones de puesto, pero me parece que después lo paso por, por WhatsApp,
1: este, porque si no nos quedamos cortos con el tiempo. Pero sí, sí, están todos ubicados. Bueno, después, después de podemos dar, eh, hacer ese, ese mini recorrido como una salida tuya, Leo. Preparar la salida sí. de, eh, virtual de, virtual, del, de las historietas. ¿eh? Exactamente. ¿Qué te parece? Sí, sí, muy pero bueno. ¿lo? le vamos a pedir a nuestros seguidores que se comuniquen con nosotros al whatsapp de la vaca en camisón que es el 11 24 64 70 86 y es importante cuando nos vean por el canal de youtube la vaca en camisón que se suscriban bueno ya estamos en septiembre y comienza un segmento nuevo marcelo no contanos de qué se trata eh, sí, que es un segmento. Eh, yo pensaba que
3: iba a ser un poco más más sencillo, pero este se se complica un poco. Este, ¿Sí? Pero sí, hoy hoy tratamos de, de comenzar. La, la idea era hablar sobre eh, so, recién hablado mucho de historietas, ¿no? En este caso sí. es algo medio parecido. Este pero de revistas, revistas de música de Argentina, principalmente de Argentina. Argentina tiene tiene una, una buena historia de de revistas revistas de música, qué sé yo, no sé las más importantes según fueron la, la pelo y expresión imaginario, pero a lo mejor uno también va, va a encontrar, este no sé, Incorruptibles, o la revista Mano, o la Rolling Stones, este, pero versión argentina. Y, pero ¿qué pasó? Justo se me mezcló con, con una efemérides que, que para mí también me pareció muy importante, porque el 5 de septiembre del 75 fue el último recital, fue el Adiós Su Su generis ¿no? donde Su generis dio este, dos, dos recitales en Luna Park, donde se juntaron 36.000 personas, y entonces lo que hice fue juntar dos, dos revistas, eh, una conocida que es La Pelo, otra es Mordisco, Mordisco probablemente muy poca gente la conozca, a no ser los muy memoriosos, porque después terminó siendo Mordisco una una revista que eh, fue una, un suplemento de expreso imaginario Mordisco fue del año 70 hizo ocho números también por esto, este, hizo solamente ocho, ocho <risa> números este, no, sí, por eso, no, no, no fue gran cosa pero para, lo, para quienes les interese este, hacer un poco de arqueología eh, de, de revistas musicales, Mordisco es interesante porque fue una de las precursoras, ¿sí? una, una de las, de las precursoras eh, porque después dio origen a una, a una gran revista que fue que fue Precio imaginario. Pero porque qué Editor al... Marcelo
1: ¿Esta Mordisco, aunque es La, lo, lo o... que es Expreso
3: Imaginario? Claro, lo, lo, que juntaron, lo que juntaron lo que juntó Mordisco fue junto con Pelo al, al, al director. El director de Mordisco era Jorge Pistocci. Este, Jorge Pistocci fue el, el, el director de, de Mordisco, que después se acopló a Expreso Imaginario junto con eh, Pipo Lernur y, y un montón de gente, que es Fontova, este, eh, Ross. Eh, el último director de Expreso de Imaginario fue Roberto Petinato. O sea, era una, fue, fue una revista muy muy interesante, pero eh, pistochi tenía, eh, trabajaba en pelo, y fue el director de, de, de Mordisco. Y me fui al, al, al número 6, porque el en el número 6 de, de Mordisco este, le hacían una, una entrevista a Charlie y Anito Recuerden que su Dice era un dúo, no, era, no eran cuatro, era un dúo. Eh, después agregaban, agregaban músicos para, no sé, o músicos de sesión para grabar discos, o este, músicos para, no, para recitales, ¿sí? Y para estos recitales y los últimos discos agregaron a Rinaldo Rafael en bajo y a este, Juan Rodríguez en batería. Y eh, esta revista Mordisco este, le, le había hecho un, un, eh, un, una, una entrevista a Charlie y Anito y de ahí quería quise extraer un par de, un par de frases eh, que me parecieron, me parecieron piolas como para entender. Eh, para entender de qué era lo que estaban pensando estos muchachos allá por el año 74. En más de una oportunidad Charlie dijo de que la primera... No, a ver... ¿Cuál fue la, la mejor canción o cuál es la, la, la canción que más le, le gustaba? Charlie es medio como Paul McCartney en ese sentido, por cantidad de, de este, eh, composiciones Demisiones. que tuvo. La cantidad de sí, canciones editadas probablemente sea uno de los que más tiene en, en, en Argentina, por lo menos de, de, de rock, ¿no? Eh, y él había dicho cuando ya empieza a quedar solo. Un, un tema precioso que está en confesiones de invierno de, de Sui Y mmm, hay, hay una, justamente en esta revista, Mordisco... Eh, mmm, le hacen una pregunta a Anito, que lo sigue Charlie, sobre el... el Digamos, el, el ascenso y descenso o el ocaso de la de las bandas, y que ellos tenían mucho miedo de eso, porque en, en, esa, en, esa, en esa etapa las bandas arrancaban, se caían, arrancaban, se caían, y ellos eh, tenían un poco esta, esta entrevista del año 74. Eh, Sus generis estaban en el apogeo, ya había hecho vida, ya habían hecho confusiones de invierno, habían sacado, estaban sacando instituciones, y después en el 75 es que se, se separan. Instituciones, creo, para mí, el mejor disco que, que tiene Sus generis, y, y ahí hablan y le, y le preguntan si ellos le tienen miedo a ese ocaso, eh, le contestan que sí, que, le, que, que tienen un poco de temor, eh, y ahí es cuando Charlie le, le cuenta al, al, eh, al, al que le entrevistó no, no recuerdo quién era el periodista porque lo tengo anotado, no lo tengo a mano este, y que dice que lo reflejó en cuando ya me empieza a quedar solo que ahí sí dejo este, para los, los oyentes que lean esa, esa letra es un tema precioso eh, pero que lean, lean esa letra y como en forma metafórica es este, el sentimiento de una, una banda de rock de los del 74 pero eh, eh, digamos, en, 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 palabras, en palabras distintas. Y asociado a eso, quise buscar qué revista de estas eh, hablaban sobre el recital de Dos de, 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 Juegos claro ¿Qué pasó? Mordisco ya no existía. En, en, eh, el recital fue en septiembre del 75. Mordisco ya no existía. El precio imaginario todavía eh, no, no había salido su primer número. Entonces, el único que, que hizo una, una nota fue este, la, la revista Pelo. Y la buena revista Pelo hace, hace un, un, la verdad que yo pensaba que iba a ser este, más, más páginas, pero no, sacó media, media página, no, no, no fue gran, grande lo que hizo, pero sí habló muy bien, recordemos años 75, eran años... Este, para los que lo vivimos y para quienes este, no tienen la menor idea porque nacieron 20 años después el, el año 75, 74 eran años bastante complejos en, en Argentina ¿sí? bastante complejos en cuanto a, a, a lo político al, a, a la guerrilla y demás, ¿no? Y sí nombraba el apelo, este, la apelo eh, lo importante que fue este recital en cuanto a la, eh, al público, ¿sí? Que muchos decían uh, es, una, es una junta de hippies va a terminar en cualquier... No, no, fue un Recital donde se juntaron 36 mil personas, ¿sí? que en aquel momento juntar 36 mil personas era complicado, pero fue un recital muy pacífico, no hubo ningún, ningún problema, la organización fue muy buena. Se hizo la película, fíjense, más de uno debe, debe recordar a Leopoldo Torre Nilsson. Este, Leopoldo Torre Nilsson fue el que dirigió las cámaras para que después hagan, fíjese el, el, lo que era el nivel de Leopoldo Torre Nilsson en aquel momento, era el, probablemente uno de los principales directores de cine que tenía Ay. el país. Este, y él fue el que, el, que dirigió, el que dirigió las cámaras para, para hacer el Adiós Generis. Y hago una nota, una nota de color que decían de que fue... el De hecho, fue el primer recital así, digamos, masivo de, en Argentina. Y dicen que volcaron en el escenario 5.000 watts de potencia eh, en, en sonido. Por ahí estaba mirando, por ejemplo... Eh, por ejemplo, ¿cuánto hoy usa, este, no sé, ACDC, por ejemplo, usa un y medio? O sea, eh, esto por 200.000, por <risa> ¿sí? Pero en aquel momento 5.000 watts. Es algo, no sé, como el grabadorcito, a comparación de lo que tiene The la banda hoy, ¿no? Pero en ese en ese momento, este 5.000 watts de potencia metidos en el Luna Park era este, lo más. Bueno, este eso era lo que les quería, lo que les quería comentar hoy, un poco la efeméride, es un poco la, la revista, recordar la revista El Mordisco. Eh, interesante porque El Mordisco fue exclusivamente musical, pero después lo que sucedió después de Mordisco, que salió Expreso Imaginario, era una fue mucho más amplio, mucho más allá de lo musical, porque también incluyó este arte. Arte, películas, la verdad que es una revista que después la vamos a desarrollar un poquito, un poquito más. Y lo que traje para la tanda para ver mientras este tomamos la leche, este traje. No es fácil encontrar el las canciones cortadas del de José y, y yo no tenía la menor, más, no, 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 no tuve el tiempo, honestamente, de poder cortar una canción, porque el recital completo dura como una hora y media, entonces busqué car canciones que ya estuviesen cortadas, eh, esta, no voy a decir cuál es, porque es la típica de cantémoslas todos, porque la, 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 una a una que a ver, sepamos mejor. todos Probablemente sea uno de los de los signos este de, de nariz. Honestamente, no es la canción que más me gusta de Suzena Nariz pero bueno, es la que encontré eh, como para poder pasar en, en, en video, pero en video de ese este, de este recital. Este así que cuando ese video de Switch y lo, lo tenga, se vamos a la tanda para eh, escuchar a Nariz con, con este tema inmortal.
4: Gracias. Pues... Estás escuchando la mejor música En La Vaca en Camisón
1: Seguimos en La Vaca en Camisón Y les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube La Vaca en Camisón Para que los puedan ver cuando y donde quieran Guille, contanos un poquito qué tenemos esta semana de cocina. Ya seguís pero yesadito, la, las... pero ¿lo hiciste antes del yeso o después del yeso, el... En el medio. El yeso? En el medio. En el medio.
0: En el medio. Me saqué el yeso, cociné y, y este y, y después seguimos. Este, que bueno no se entiendan que vamos a otro <ríe> Pero, <ríe> Perdón, esa sonrisa es porque efectivamente
1: ustedes creen que yo hice eso. No estamos seguros que hiciste esa salvajada, pero ya está bien. Contando bueno, de qué se trata el plato. Sí.
4: Lo sacaste de la revista Lupín, ¿cómo cortar un. ¿Cómo eso? Bueno,
1: eso?
0: La, la cuestión es este eh, que esta saga que estamos haciendo de cocinan, eh, lo, eh, vamos a, a continuar con que, para que las, los oyentes o los que nos están mirando. Eh, puedan aportar a la receta que, que, que cuento o que muestro eh, qué le agregarían, qué le pondrían o qué no le, le colocarían al plato eh, los invito, no es un desafío simplemente entendemos que quienes nos están escuchando y mirando también son excelentes en la cocina les gusta muchísimo y seguramente van a hacer alguna, mm, algún arreglo del plato que, que, que ponemos obviamente eh, dentro del contenido original, o sea, si ya después le empezamos a agregar otras cosas para hacer otro plato pero eh, simplemente, ¿qué le agregarían o qué le sacarían lo que vamos a ver? Hoy es mariscos que así que si quieres switchy vamos a ver nuestra primer parte del, de la cocina ¿Y hoy qué les traigo? ¿Seguimos con mariscos? Sí, sí, ustedes saben que aquí en esta casa pesca todo lo que sea mar entra por esta cocina y hoy les traigo algo que tal vez no es muy común en nuestro, eh, aquí especialmente en Buenos Aires pero si uno va hacia el sur e inclusive de ambos lados tanto del Atlántico como del Pacífico es muy común el, la Cholga ¿sí? y el, en, del lado del Pacífico se ve chorito y desde nuestro lado Cholga también esto es exactamente eh, la preparación es la misma para hacer un mejillón simplemente la diferencia entre uno y otro que es un poquito más carnoso la cholga y lleva un poco más de cocción eh, pero en términos de sabor tal vez un poquito inclusive un poquito más fuerte pero eh, la preparación es muy parecida en ambos casos así que bueno vamos a, a cómo se lleva cómo se hace esto tenemos aquí algunas cholgas eh, como vamos a hacer al, al, al ajillo vamos a tener ajo un poquito de perejil un poquito de harina para hacer un caldito vino blanco y aceite de oliva y sal ¿Cómo preparamos las cholgas? Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la... Generalmente estas, las cholgas vienen así como en racimos, están eh, como armadas, eh, así aparecen en, en el fondo del mar. Entonces, las abrimos, le sacamos eh, la primer barba que tiene entre ambas, entre ambas este, eh, valvas, ¿sí? se le saca la valva rápido, Esto es una cosa sencilla para limpiar ya los tenemos y una vez que le sacamos las barbas lo que hacemos entre ellas es frotarlas entonces todos los restos de, de, de eh, otras barbas que están por ahí o suciedad del, del fondo del, del mar raspándolos entre sí, quedan limpias. Bueno, y acá tenemos ya preparado para poner a cocinar nuestras chorras. Tenemos las últimas, raspando bien para sacarle... Fíjense en todos los restos que me quedan. Estos son todos pedacitos de cosas que tenían entre sí las, las, las chorras. Bueno, muy bien. Nos vamos con esto, ya en este caso tengo una este, cacerola de cobre, ¿por qué? Porque como esto lo vamos a ir revolviendo, la cacerola primero que disperse mejor el calor y segundo que no la lastimo, si uso algún antiadherente, esas cosas es medio complicado. ¿Qué hacemos? Ponemos a calentar, vamos a poner una porción generosa de aceite de oliva, sí. Vamos a poner agua. En este caso ya la tengo ya bien caliente el agua. ¿Sí? Esto se va a hacer como un caldo con lo que vaya sacando los jugos. Y acá está es uno de los grandes secretos que tiene a la diferencia de los mejillones. Los mejillones el jugo que saca la propia balva es suficiente. En este caso le tengo que incorporar le tengo que poner agua para que el vapor que va generando esta agua vaya abriendo a este, las, las cholgas. Bien, las ponemos acá adentro y lo que nos queda simplemente es esperar a que se abra. ¿Eh? Bueno, acá tenemos un kilo de cholgas. Lo vamos a revolver un poco porque estos enseguida se van a empezar a abrir. Se van a empezar a abrir. Y lo dejamos acá. Un poco de sal. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a estudio, seguimos con el programa y en un ratito les cuento cómo termina este, este rico plato.
2: Yo, yo arranco.
1: Gracias Guille. En unos minutos volvemos nuevamente a, a tu cocina para ver la segunda, la segunda parte de lo que nos preparaste. Vamos a ver esas, esos mejillones, a ver cómo, cómo salen, ¿sí? cómo terminan. Vamos a presentar ahora el segmento L5N y Norma nos tiene que decir, a ver, ¿qué trago nos preparó hoy para que podamos disfrutar durante la semana?
2: Este es el trago, ¿me ven? ¿No me ven? Ahora
1: sí, <risa> ahora está, está, está
2: Ahí está. El trago de la semana se llama Manhattan. Manhattan. Eh, es un, acá Manhattan. es muy típico, es un old fashion <risa> de trago. Es vintage el trago, pero bueno, hay que traer todo un poquito para salirme del típico vodka que hago yo. Así que esta semana traje para los amantes del whisky, el scotch o esa línea, Bourbon. Este, traje Manhattan Es muy simple Lleva dos partes de whisky, bourbon, scotch El que le guste y tenga cada uno Una parte de vermú dulce rojo Y unas gotitas de bitter, langostura Eso que siempre solemos hablar este, Se mezcla todo, no se bate Se mezcla con mucho hielo Y se lo sirve en una copita así Tipo martini, una copa abierta se toma en un vaso. La otra variedad que la, la he visto, no es la que más se usa, pero se puede servir en un vaso de whisky con hielo. Eso es lo que le gusta tomarlo permanentemente de frío y, bueno, que se vaya aguando un poquitito. Y para decorar, yo elegí la opción de la naranja porque no me gusta, creo que ya lo dije, las cerezas al marrasquino, que sería lo que realmente va. Pero vi que también estaba la opción de la naranja, así que, bueno, entonces incluí esa. Así que, bueno, hoy hacemos happy hour con... Manhattan.
1: Qué rico. Que les guste. Claro, es, ¿eh? es
2: muy rico, es muy rico. Sí, 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 Repetí Norma las no proporciones, por favor, hielo. de
1: whisky y de, y de vermut. ¿Cuánto era? Se
2: van dos partes, dos partes de whisky, una de vermut y tres gotitas de bitter angostura o cualquier beer así esos ácidos que hay. Eh, A, amarguitos. amarguitos.
3: Pero ¿sí, amarguitos. no se sirven con hielo. No se sirve con hielo, se mezcla.
2: Claro, se mezcla con hielo si se puede tener el vaso previamente también frío, todo. Pero no se sirve con hielo. Mirando vi que está la opción que hay gente que lo toma con hielo. Mm, uh -huh. Yo ahí ya los dejo a su criterio.
5: Claro.
2: Este, a mí me gusta más esta propuesta. Así. Me esta me... es la típica, se o sea, esta es la original, sin nada.
1: ¿El amargo es el amargo serrano o el amargo? No,
2: no, no, no. no. <risa> No, es una botellita Perdón. pequeñita que se llama angostura. O sea, es un, típico, un tipo de, de amargo. Claro, no vos sé. dijiste ¿Es que amargo,
1: amargón, no sé qué dije, el, no, no. el, no, el amargo serrano. Un chino y compra un amargo serrano. No, no,
2: no. Un no, no, chinar, comprate
1: un chinar. Si es por amargo,
4: chinar, el amargo... Eh. También es amargo. He, visto, es tan, tan, tan he amargo. visto
2: en algunos lugares que le ponen como opción si uno no tiene la angostura o no lo consigue o es caro, entre otras cosas. La angostura es, es pone... unos pesos. Sí, sí. Sí. Bueno, pero te dura mucho, esa es la verdad. Eso es verdad. Ponen gotitas. O sea, es una, sí, bueno. una inversión. Es una inversión. Claro,
0: <risa>
2: claro. Sí. Así que, pero bueno, he visto la opción que le ponen eh, Campari o Aperol. Char no, un chorrito no, pero vale, sería claro. de eso Que por ahí ese sí por ahí hay en alguna casa Pero tiene que ser una penita Porque es para darle ese gustito amargo a pena Que la angostura sí. es más, más fuerte Más extenso, por eso van tres gotitas Nada más
4: Norma, Así acá que... tenés un saludo De la Gaby de Santa Fe de Veracruz Que dice, está esperando el trago de Norma Mientras me tomo y pasa la foto Vamos a ver si sale, a ver Vamos a ser generoso automáticamente se ve esta cerveza de allá de Santa Fe. Ah, ¿Sabe?
2: sí, sí, sí. Le gusta mucho Ay. la cerveza. Un beso grande, Gaby. Acá va el Manhattan, directo Bueh, a Santa Fe.
1: Uriane, es el trago favorito bueno, de Uriane. Norma, Marcelo no te preguntó, pero ¿cuántos grados Fahrenheit hace? Estamos, oh,
2: estamos en la gloria. Hoy estamos en 104 Fahrenheit. Puede que ahora haya bajado uno, estemos en 103. Cuando empezó el programa estábamos en 104. Este, ayer llegamos... Parece 11, como el rico país sí, de, <risa> bueno. de la Argentina. Como
4: el rico país de la Argentina.
2: Ayer hubo zona acá, a ver, a 40 kilómetros de acá, no estoy hablando del Death Valley, que llegó a 111. No, una cosa de locos de vuelta, una cosa de locos. Lamentablemente volvieron... No los incendios como la vez pasada, pero mmm, en la calentura de la Tierra volvió a, a despertar algunos este incendios, lamentablemente. Así que acá estoy encerrada, bueno, no me pregunten si afuera está lindo, está feo, porque desde ayer que estamos... Aparte piden que uno se quede adentro porque no es imposible es estar afuera. Claro. Sí,
1: sí, es sí, sí. Así que
2: 104, ahí estamos.
1: Bueno, <risa> excelente, Norma. Vamos a... Muy muy bueno el trago que preparaste y vamos a tratar eh. de prepararlo. Eh, ya sé que Amargo Margo Serrano no le tengo que poner porque no. todo me... No. <risa> <risa> Mira...
3: Es cuestión de probarlo. No. Claro, eso ¿Es tiene razón, normal perdón, perdón, claro, tenés razón, es cuestión de probar, a lo mejor una vez ponesle ponerle dos tercios de whisky, un tercio del, del, del rojo y le pones unas gotitas de amargo serrano, ¿por qué no?
2: Claro, el amargo pero, serrano es, de una, de la es, es argentino, así que no lo conocen estos claro. que hacen estos tragos, así que es cuestión de probar, ver, y después nos contás, yo no tengo amargo serrano para probar, pero...
3: ¿Ah, en ¿sí? el wiki ¿No? le pones
1: criadores. Bueno, no tengo que dar más. Si en vez de Manhattan, lo... le vamos a llamar Mar del Plata al trago ese. No,
3: en algún puente de acá, en lugar de Manhattan, a lo mejor el puente le pone el puente de la Noria. Y entonces hacemos no, 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 un puente no, de la, la... la Noria. Estarate de brazo largo también. Estará de brazo largo. Pues, Qué más, Yo era más, más lindo más en la Noria. <ríe> Bueno.
1: bueno chicos, les propongo ir de nuevo a la cocina de Guillermo A ver cómo, cómo terminan esos, esos mejillones que estaban ahí hirviendo A ver qué sale de ahí, qué les parece Vamos, 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 vamos
0: Pasaron 3-4 minutos de que eh, empezamos a, empezó el hervor. Entonces, yo lo tapé para que concentre un poquito más la, la temperatura. Y acá lo que estamos viendo es que se empezaron a abrir. Fíjense cómo ya empiezan a abrirse. Y esto no hay que cocinarlo mucho más. Entonces, acá vamos a poner el ajo que ya tenemos picado. Yo quiero que se concentren bien los sabores. Entonces, por eso se lo pongo ahora. Le vamos a poner de harina para espesar, porque esto, lo que nos queda como jugo, termina siendo una exquisita sopa de mariscos. ¿Sí? Y por último una copa de vino. Bien. Revolvemos bien y un par de minutos vamos a hacer. porque Porque si no, la, la carne de, de las cholgas se empieza a reducir. ¿Sí? Como que se empieza a concentrar y a poner cada vez más duro. Entonces no conviene pasarnos de corción con esto. ¿eh? Ahora, esto va a hervir unos minutitos cuando ya le puse el vino y el ajo. Apera, apagamos esto para que se escuche bien. Lo tapamos. Y en dos minutos, en dos minutos, estamos aquí de vuelta. Bien, pasaron tres minutos, cuatro. Sacamos ya apagamos el fuego y lo que tenemos acá ya está listo para servir miren, abro una para ver de qué se trata acompáñame con la cámara acá tenemos el, la chorla pero esto se sirve ahora con el jugo eh, como en ese caldito ahora, hay una opción de esto después hacer las gratinadas, entonces con una cuchara yo saco la carne ¿no? y esto se puede picar se, con cebollita de verdeo se le puede poner pan rallado eh, un poquito de manteca inclusive y eh, hasta queso por arriba para latinarlas se le ponen al horno con media valva, rellenamos y lo ponemos al horno es una opción, pero bueno, hoy lo que tenemos es este plato de chorgas o choritos, como quieran decirle, para comer. Venga, ¿cómo se sirve esto? Con ese caldito de fondo. ¿Sí? Todas aquellas están abiertas. Por suerte, están todas abiertas. Fíjense ese caldito. ¡Mmm, por favor. ¿Ah? Y una cosa para adornar a cada uno de estos platos con una cuchara y un poquito de perejil. ¿Sí? Purra, purra, purra y a esta también. Y tenemos un excelente plato. Los invito a compartirlo. Volvemos. Bueno,
4: Qué rico, qué rico, qué rico,
1: qué rico, muy rico eso. Pero yo te había dicho antes mejillones, me pero no son mejillones eso, me decís.
0: No, 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 no. son cholgas. Son cholas y es este el del mar, nuestro mar del sur y tanto del lado del, del, del atlántico como en Chile también este, se encuentra esta este bivalvo ¿eh? así que eh, a disfrutarlo hay hay una gran diferencia lo explico en, el, en la cocina que tenemos una diferencia de cocción entre el mejillón y, y estas cholas y una recomendación si les gustan los mariscos, en este momento está de temporada las almejas patagónicas. Son exquisitas, muy carnosas y un buen precio. esta semana yo compré el kilo, 170 pesos el kilo. Y estas cholgas están en 100 también, 180 pesos el kilo. Es una, eh, Son bastante económicas. Y mucho hierro. Tienen alto contenido de hierro.
1: Bueno. Excelente, Guille, Quédate tranquilo bueno. que ya te queda poco tiempo de cuarentena, de yeso, no sé qué. Yo estoy anotando todos los platos que tengo que empezar a probar. En el orden que vos quieras. Terminé de cocinar y me puse yeso de vuelta. Empanada gallega, lo que vos quieras ya te va a llegar. Ya a cada chancho le llega la martina. Así que vamos a sacar vos también. Sí, Leo, contanos si llegó algún mensaje de nuestros seguidores, si tenemos algunos mensajes de, de nuestros seguidores, porque ya estamos, ya casi a la, por cerrar el programa, no sé, ya cada vez nos... nos queda sí, más, más, que nada,
4: en el más que nada mensajes nos siguen entrando, pero vamos a dar el resultado del juego que arrancamos allá por el viernes, que también hubo mucha gente que estuvo durante la semana, la semana el fin de semana mandando respuesta que la gran mayoría primeramente miraba la, la consigna era había un cubo y se preguntaba cuántos cubitos chiquititos le, falma, le faltaba para formar el cubo grande esa era la trampita que tenían que mirar muy bien porque la mayoría de la gente respondía 20 mirando los cubos que faltaban pero el cubo grande le faltaba todo una lonja, o sea, era 5 por 4 por 5. O sea, que al agregar esa lonja para hacerlo 5 por 5 por 5, se tenían que sumar 25 cubos más y el resultado era 45. Los que acertaron rápidamente Roberto de Quilmes, Alejandro de, Alejandra de Florida, Pedro de Villamaipú, Rosana de Villamaipú, Guillermo de Malaber. Ana Julia de Santa Fe, Graciela de Villaballester, María Esther de San Andrés, Oscar de Caballito, Patricia de Belgrano, Luis Picasso, Diego de Elche de España, eh, Graciela eh, de... Para, Graciela lo no nombro a lo último. José Luis de San Martín y Maggie. Y Graciela realmente tiene el premio especial porque no abandonó. Se... Descansó de mandar ahora, hace poquitito, al último. Bien, Graciela, no se tiene que abandonar. Bien, ganaste la mención especial y todos recibieron el regalo, que se lo miramos por FedExpress, que auspicia este bloque, este, la gallinita, mandamos una gallinita. Así que ya tienen algunos la goticita de licor, la gallinita y seguimos con las golosinas tantaño
1: Gracias a todos los que participaron. Tu espacio, Bernie, seguís. Bueno, la semana pasada tuvimos una presión de micro relato, se llamó Terror en las Alturas. ...y nos salvó la radio, ¿no? Esta semana vamos a tener una adaptación de otro microrelato... ...que se llama El Hogar de la Tortuga... ...de nuestro ya conocido eh, proveedor de microrelatos... ...que es Sir Helder Amos... ...y él mismo dice así... ...cuando el tío Conejo terminó de construir su madriguera... ...hizo una gran fiesta e invitó a todos sus amigos... ...para que conocieran su nuevo hogar. Unos meses después, a pocas semanas de que llegara el invierno... Mamá Osa también organizó una gran fiesta cuando encontró la cueva perfecta en la que invernaría ese año para que todos la conocieran. La tortuga que había asistido a ambas fiestas al ver la felicidad de sus amigos al sentir lo calentito que eran sus nuevos hogares sintió que ella también le gustaría tener su propio hogar. Así que desde entonces empezó a buscar por tierra y por mar su casa ideal para hacerla su hogar. De esta forma, la tortuga buscó por años, cientos de años, saben que las tortugas son muy longevas, y pasó toda su vida buscando un lugar al cual podría llamar hogar. Hasta que un día, cuando ya estaba cansada, muy cansada y muy anciana, para seguir buscando, la tortuga decidió tomar un descanso y se metió adentro de su caparazón. Y al hacerlo, descubrió que su búsqueda había sido en vano Ella tenía su propio hogar Y mi moraleja es Valoremos lo que tenemos Muchas veces no necesitamos más Ni lo de otros es mejor Y se nos pasa la vida Buscando las cosas que no tenemos Así que bueno Esa es la, la reflexión mía Y es el micro relato que nos dio Silvia Leramos
5: Bueno Muy Marcelito
1: bueno. contanos qué canción tenemos Para el cierre Ya nos quedan pocos minutos Sí, para el cierre, bueno, vamos a
3: seguir viendo viendo fotos, creo, ¿no? Este que, que estuvo Armando, Armando Leo. Y para el cierre, eh, siempre trato de, de buscar alguna canción que sea medio pum para arriba, eh, pero quise mantener a su nariz. No es fácil encontrar una canción pum para arriba de su generis, en general son medio, medio depre. Pero bueno, creo que esta, creo que esta sí, entonces vamos a ir cerrando con Blues del Levante, del de, recital de,
1: de, de, de adiós su bueno chicos, el programa de hoy está llegando a su fin y esperemos que les haya gustado. Hasta que hemos llegado y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Les pido que sigamos buscando estos gratos y buenos momentos. Y buenas noches para todos. Buenas noches Marcelo. Buenas, buenas noches. noches. Que lo pasen muy bien. Buenas, semana. buenas noches, Leonel. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar. Buenas noches, Guillermo. Intentía. Buenas
5: noches. Buenos
1: días para que... <ríe> Decí que no tenés, pero vamos a llevar un Wi-Fi portátil a tu casa y vamos a ir en 4G desde la cocina de Guillermo en vivo. ¿eh? Así que, Switchy, cuando nos quieras mandar el, la música que seleccionó Marcelo y las fotos que nos mandaron, podés eh, empezar a hacerlo.